0: Hallo, hier ist Bible Tunes, mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 8, die Verse 15 bis 27. Ich dachte noch über das Gesehene nach, als plötzlich jemand vor mir stand, der wie ein Mann aussah. Gleichzeitig hörte ich, wie eine Stimme vom Ulay-Kanal ihm zurief. »Gabriel, erkläre du ihm die Vision!« der Engel trat ganz nah an mich heran. Ich erschrak und fiel vor ihm zu Boden. Er aber sagte zu mir, »Du Mensch, hör genau zu! Dir wurde vor Augen geführt, was in der fernen Zukunft geschehen wird.« Während er so zu mir sprach, lag ich wie betäubt am Boden, mit dem Gesicht nach unten. Doch der Engel berührte mich und half mir wieder auf die Beine. Dann sagte er, »Ich will dir erklären, was sich ereignet, wenn Gottes Zorn losbricht,« und das Ende kommt. Die Zeit dafür ist schon festgelegt. Der Schafbock mit den beiden Hörnern ist das Reich der Meder und Perser mit ihren Herrschern. Der zottige Ziegenbock ist das Reich der Griechen und das große Horn zwischen den Augen des Bocks, der erste König dieses Reiches. Du hast gesehen, wie das Horn abbrach und an seiner Stelle vier andere nachwuchsen. Das bedeutet, dass aus dem einen Königreich vier andere entstehen werden. Sie werden aber nicht so mächtig sein wie das Erste. Am Ende ihrer Herrschaft wird die Gottlosigkeit Überhand nehmen und das Maß der Schuld voll sein. Dann kommt ein rücksichtsloser und hinterhältiger König und erlangt große Macht, wenn auch nicht aus eigener Kraft. Schreckliches Verderben richtet er an, und was er unternimmt, das hat Erfolg. Er schaltet mächtige Herrscher aus, sogar Gottes heiliges Volk stürzte ins Verderben. Weil er so schlau und gerissen ist, gelingt es ihm, die Menschen zu täuschen. In seinem Größenwahn bringt er viele ohne jede Warnung um. Selbst dem höchsten Herrn stellt er sich entgegen, doch schließlich wird er ohne menschliches Zutun vernichtet. Hör zu, Daniel, alles, was du über die 2300 Tage erfahren hast, wird eintreffen. Behalte die Vision genau im Gedächtnis, denn es dauert noch lange, bis sie sich ganz erfüllt hat. Danach war ich völlig erschöpft und tagelang krank. Als es mir besser ging, nahm ich meinen Dienst beim König wieder auf. Doch ich war immer noch entsetzt über die Vision und konnte sie mir nicht erklären. Der Engel Gabriel erklärt Daniel näher, was er gesehen hat. Vieles davon haben wir in den letzten beiden Bibeltunes bereits erörtert. Ich greife jetzt zwei Eigenheiten heraus, die mir besonders auffallen und über die bisherigen Erläuterungen hinausgehen. Der Name Gabriel bedeutet Mann Gottes, wobei im Hebräischen mit diesem Ausdruck ein wehrhafter, starker Mann gemeint ist, eine Art Held. Gabriel und Michael sind in der ganzen Bibel die einzigen Engel Gottes, die mit Namen genannt werden. Das weist auf ihre überragende Bedeutung hin. Es sind hohe Engel, Engelsfürsten. Gabriel bezeichnet sich Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers gegenüber, als der, der vor Gott steht. Er gehört sozusagen zu den besonders hochrangigen Bediensteten, die auf Abruf direkt am Thron Gottes für extrem heikle und wichtige Sonderaufgaben bereitstehen. Und Gabriel empfängt den Befehl von oben, Daniel die Vision auszulegen. Gleichzeitig hörte ich, wie eine Stimme vom ulei kanal ihn zurief, »Gabriel, erkläre du ihm die Vision.« in dieser Übersetzung gehen einige Feinheiten verloren. Genauer heißt es nach dem hebräischen Text: Ich hörte eine menschliche Stimme zwischen Ulei, und sie rief und sagte. Zwischen Ulei bedeutet zwischen den Ufern des Ulei, also sozusagen vom Raum über dem Wasser her. In 1. Mose 1 schwebte der Geist Gottes über den Wassern, und im Psalm 29,3 heißt es: Die Stimme Jahwes ist über den Wassern. Ich meine hier die zarte Andeutung einer wirklich göttlichen Gegenwart zu spüren und schließe mich den Auslegern an, die für wahrscheinlich halten, dass hier der spricht, der noch höher steht als Gabriel, der Sohn Gottes, der sich in dieser menschlichen Stimme manifestiert. Auf höchsten Befehl also soll Gabriel die Vision erklären und bestätigen. Und auf höchsten Befehl kam Gabriel später in den Tempel in Jerusalem, wo der alte Priester Zacharias Dienst tat, und kündigte ihm die Geburt Johannes des Täufers an. Und wiederum kurze Zeit später besuchte er auf höchsten Befehl ein junges Mädchen in Bethlehem und kündigte ihm an, dass es den Messias gebären sollte. Und ganz ähnlich empfing Johannes seine Offenbarung von Gott durch Jesus, durch einen Engel. Weshalb betone ich das alles? Wenn wir uns vor Augen führen, wie Gabriel eingesetzt wurde, in welchen hochwichtigen Angelegenheiten und mit welchem Thema Zacharias und Maria und vermutlich auch Johannes, können wir einen Schluss ziehen. Diese Vision, überliefert in Daniel Kapitel 8 der Heiligen Schriften des Alten Testaments, hat besonderes Gewicht. Es beinhaltet eine Kernbotschaft Gottes an das Volk Gottes. Durch diese kleine Nebengeschichte vom Engel Gabriel und der Stimme über den Wassern wird diese Vision quasi aus anderen Visionen herausgehoben und erhält einen Ehrenplatz. Und genau an dieser Stelle muss ich noch auf eine weitere Besonderheit dieser Vision hinweisen, auf eine gewisse, wie soll man sagen, Grauzone in der Sprache. Ein Engel fragt den anderen, Wann hat die Auflehnung gegen den Herrn des Himmels und die schreckliche Entweihung des Tempels ein Ende? Gabriel sagt zu Daniel, du Mensch, hör genau zu, dir wurde vor Augen geführt, was in der fernen Zukunft geschehen wird. Ich will dir erklären, was sich ereignet, wenn Gottes Zorn losbricht und das Ende kommt. Wir haben hier die Stichworte Ende, ferne Zukunft und Gottes Zorn. Und das sind Formulierungen, die meiner Ansicht nach mehr als eine Deutung zulassen. Hier spiegelt sich noch etwas Tieferes, Größeres. Man weiß dann doch nicht so ganz genau, was für ein Ende denn gemeint ist und was für eine ferne Zukunft und was für ein Zorn. Sicher ist das Ende des Wütens von Antiochus gemeint und der Zorn Gottes über den neuen Abfall der Juden. Aber interessant ist doch, dass Jesus und die Apostel eben auch oft vom Ende der Zeiten geredet haben. Und die Offenbarung des Johannes spricht ausdrücklich vom Zorn des Lammes, der über die Menschen losbricht vor der Wiederkunft Christi. Und Paulus redet speziell vom großen Abfall eines großen Teils der Christen vor der Zeit des Antichristen. Ich zitiere ihn. »Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen.« und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gott Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. 2. Thessalonicher 2 Die Ähnlichkeit mit der Vision Daniels ist unverkennbar. So möchte ich betonen, dass auch in Daniel 8 in Antiochus zukünftige Antichristen und der weltweite Antichrist bereits abgebildet sind. Und deshalb geht uns dieses Kapitel genauso an wie die Juden damals. Jesus ruft uns durch Kapitel 7 und 8 eindringlich, sozusagen persönlich zu, durch Gabriel und Daniel, wie seinem Volk damals, Falt nicht von mir ab, bleib treu dann werdet ihr die kommenden antichristlichen Zeiten und sogar die Zuspitzung aller antichristlichen Strömungen und Verfolgung am Schluss der Zeit überstehen. Ich werde diese Zeit begrenzen und komme wieder. Einige von euch werden meine Wiederkunft erleben in ihrem Tod durch die Hand des Antichristen. Einige von euch werden mich als noch auf der Erde lebende Menschen auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Verzweifelt nicht in einer Zeit, wo die Macht des Bösen scheinbar unbegrenzte Kontrolle hat, Ihre Tage sind gezählt.